0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Auf dem Kongress der Controller 2021 wurden, wie immer auch in diesem Jahr, die Kernthemen des Kongresses in sogenannten Themenzentren vertieft. In drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen referieren und diskutieren Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft vertiefende Aspekte, mit den Teilnehmern des Kongresses. Claudia Maron ist Vorstandsmitglied im Internationalen Controllerverein und hat in diesem Jahr eines dieser Themenzentren persönlich geleitet und moderiert. Und bevor wir über den Inhalt des Themenzentrums sprechen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Claudia Maron.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die netten einleitenden Worte, Peter
0: Plum. Frau Maron, der Titel Ihres Themenzentrums, der lautete Künstliche Intelligenz im Controlling. Und ich habe versucht, es so zu betonen, dass das Fragezeichen am Ende des Titels auch hörbar wird. Jetzt ist es ja so, Künstliche Intelligenz, Predictive Analytics, Machine Learning, Green Controlling und seit neuestem auch noch Purpose Controlling – Buzzwords über Buzzwords und wenn man Experten Glauben schenken darf, dann ist das alles fürs Controlling, ist das alles für Controllerinnen und Controller relevant. Frage ich Sie, ist es so und warum haben Sie das Fragezeichen am Ende Ihres Titels gewählt?
1: Ja, da würde ich gern gleich das mit dem Fragezeichen aufgreifen. Das äh, haben Sie wunderbar erkannt. Ne? Das war ganz, ganz bewusst gesetzt. Und äh, KI im Controlling als Aussage zunächst einmal, wir sind uns dessen bewusst, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und auch zukünftig äh, unsere Arbeitslandschaft im Controlling äh, prägen wird. Und wie das Thema umgesetzt werden kann allerdings, da sind sich Unternehmen, Finanzbereiche, Controllerinnen und Controller äh, noch, äh, noch dabei, ihre Wege zu finden. Da sind auch noch viele, viele Frage of, Fragen offen. Daher das Fragezeichen.
0: Okay, also das Thema ist wichtig, aber wie bei allen Themen eben noch wichtiger, wie man es angeht, wie man es umsetzt und wie man es in die Praxis dann auch ja, gewinnbringend überführt. Und ja, das Themenzentrum wurde eröffnet mit einem Vortrag von Professor Dr. Ronald Gleich, der ja auch schon hier im Podcast war, mit einem Partner von Horvath und Partners, nämlich dem Stefan Tobias. Und es ging um potenzielle Entwicklungsstufen und Anwendungen von KI im Controlling. Vielleicht können Sie versuchen, die wichtigsten Punkte des Vortrags ein bisschen zusammenzufassen.
1: Ja, da würde ich gerne gleich mit den Potenzialen starten. Da war so das Gesamtfazit, es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Die Unternehmen stehen da ganz einfach am Anfang ihrer Reise und äh, was äh, Ronald Gleich und Stefan Tobias ganz, ganz eindrucksvoll in ihrem Vortrag aufgezeigt haben, ist, dass viele von ihnen auch noch gar keine Initiativen gestartet haben oder umgesetzt haben. Und auch ähm, für mich, sehr, mich persönlich erstaunt hat, dass KI für viele Manager noch eine ziemliche Unbekannte ist. Positiv hingegen war dass sehr wohl der Nutzen gesehen wird, den die KI bringen kann. Wie zum Beispiel, dass wir eine höhere Produktivität erreichen, dass wir eine tolle Unterstützung bei Routinetätigkeiten ähm, haben werden, wenn wir es denn mal umgesetzt haben. Und einig, wann sich auch die Unternehmen, das Controlling absolut von der KI profitieren kann. Das waren so die äh, Zusammenfassung der Potenziale. Vielleicht noch eine, die positivste Interpretation aus den verschiedenen Studien, die gezeigt wurden, möchte ich äh, vielleicht äh, tun an unserem Kernwerkzeug, dem Predictive Forecast. 45 Prozent der Befragten haben entweder Projekte umgesetzt oder zumindest mit der Pilotierung begonnen, dass die positive Nachricht im Umkehrschloss, 55 Prozent der Unternehmen haben sich überhaupt noch nicht mit der KI auseinandergesetzt und keine Initiative gestartet. Ähm, Ihre Frage ja noch die Anwendungsgebiete, ähm, die genannt wurden. Hier gibt es die positive Botschaft, dass es nun schon sehr viel klarer ist, in welchen Gebieten wir im Controlling das anwenden können. Also die Anwendungsgebiete, das sind zum einen das Kernarbeitsgebiet oder das Kernaufgabengebiet im Controlling, Planung und Forecasting, das predictive zu machen, mit Umsatzprognosen, mit äh, Unternutzung von internen und externen Daten, da algorithmische Vorhersagemodelle zu kreieren, um ganz einfach über maschinelles Lernen ähm, zu besseren Vorhersagemodellen zu kommen, da gibt es schon sehr viele konkrete Anwendungsbeispiele und ähm, das ist eigentlich so das, was ich Controllern empfehlen würde, mal mit zu starten. AI-basiertes Reporting, ein zweites Anwendungsgebiet, also hier wäre es vor allem wichtig, über algorithmische Intelligenz dann zu, vielleicht zu Handlungsempfehlungen zu kommen, auf Basis von einem Report, ne, Abweichungen interpretiert zu bekommen, Maßnahmen vorgeschlagen zu bekommen und das ein bisschen mit künstlicher Intelligenz untermauert, ganz einfach, um die Transparenz der Entscheidungsgrundlagen wesentlich zu verbessern.
0: Okay. Ich glaube, nachdem Sie so ein bisschen Einblick gegeben haben, worum der erste Vortrag ging, Sollten wir zum zweiten Vortrag übergehen, denn da ging es konkret um die Automatisierung und Digitalisierung von Finanzprozessen. Also jetzt kommt es in die Finanzwelt, in der Finanzwelt kommt es jetzt an. Und ja, da hat man es natürlich dann auch mit Themen zu tun wie Veränderung der Aufgabenverteilung im Verhältnis Mensch versus Maschine, haben es zu tun mit intelligenten Automatisierungsmöglichkeiten, weil natürlich immer irgendwo auch so ein bisschen der Nebel drüber schwebt. Hier werden Jobs im Grunde genommen einfach auch vernichtet und es ging auch im Themenzentrum um Outsourcing bestimmter Tätigkeiten. Vielleicht können Sie auf diesen zweiten Vortrag ein bisschen auch noch mal eingehen.
1: Mhm. Sehr gerne. Ich würde mit den intelligenten Automatisierungsmöglichkeiten starten. Da hatte unser Referent Klaus Schatz das ganz kurz und knapp definiert und das hat mir super gut gefallen. Automatisiere alles und jedes. Und er hat auch eine klare Botschaft für die Controller mitgebracht, die heißt Hyper-Automation. Eines der Passwörter, die Sie vorhin ja angesprochen haben. Und dahinter verbirgt sich eine End-zu-End-Automatisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Finanzbereich. Und seine Botschaft ist, bedient euch nicht nur einer Technologie, also RPAs sind ja inzwischen schon in der Controlling Community äh, angekommen, aber es gibt noch eine Vielzahl von anderen Technologien, die uns unterstützen können, ähm, in der Automatisierung und Digitalisierung voranzukommen. Beispielsweise Prozessmining, Chatbots, sprachgesteuerte, äh, äh, sprachgesteuerte Systeme, Machine Learning oder Testautomatisierungen, nur um einige zu nennen. Jetzt birgt das Ganze natürlich die Gefahr, und das haben Sie in Ihrer Frage ja auch schon angedeutet, dass sich hier das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine verändert. Nimmt uns denn die, Masch äh, die Maschine dann Arbeiten ab? Im Prinzip, die Frage, wirkt KI als Jobkiller? Ne? Das hat uns ja in, den, in der Vergangenheit immer wieder sehr polarisiert in der Diskussion, das Positive an, dem, an unserer heutigen Erkenntnis ist, dass der Fokus absolut nicht auf Jobcutting liegt, sondern auf der Steigerung der Wertschöpfung. Das heißt alles das, was wir uns jetzt äh, automatisieren, wo wir uns wegbewegen, vielleicht von auch unter Anführungszeichen ungeliebten Tätigkeiten im Controlling, im Management des Controllings, der Berichtsaufbereitung, der Planungsunterstützung. Da werden wir zukünftig mehr Freiraum für Qualität bekommen und vielleicht so als Faustformel, dass man sich das noch so ein bisschen vor Augen führt. Immer dann, wenn es Struktur gibt, wenn es Regeln gibt, wenn sich Tätigkeiten wiederholen, ne, dann wird eine, Automatis ist eine Automatisierung dringend empfohlen. Beispielsweise bei den Controllern ist das die Informationssammlung im Berichtswesen. Immer dann, wenn es um Beratung, um Lösungen, um die Suche nach Lösungen, um Konzepte geht, ne, da liegt steckt dann der eigentliche Mehrwert im Controlling drinnen und da geht die Reise hin.
0: Mhm. Man könnte zu dem Thema, glaube ich, noch ganz viel sagen. Aber die Idee ist es, dass wir nur einen kurzen Überblick über das Themenzentrum geben. Und deshalb sollten wir zum dritten Vortrag kommen. Hier ging es wirklich dann direkt in die Praxis auch rein. Der Stefan Schnell von der BASF hat gesprochen. Der war ja auch schon hier im Podcast und hat das Controlling bei der BASF vorgestellt. Nun hat er ein bisschen etwas zur künstlichen Intelligenz bei BASF verraten. Vielleicht können Sie ein paar Anwendungsbereiche erläutern, die er in seinem Vortrag genannt hat.
1: Beeindruckend bei der Lösung bei BASF ist natürlich der ganzheitliche Ansatz. Und äh, da möchte ich gerne starten mit den Rollen, die BASF ausgeprägt hat. Es gibt den klassischen Business Partners. Darüber hinaus haben sie aber einen sogenannten Pathfinder. Ich würde sagen, das würde in dem bisherigen Jargon der Controller einem Daten Scientist ähm, entsprechen oder Data Analyst entsprechen. Ähm, dann gibt es Service Experten, die also den Controlling Service übernehmen. Und dann gibt es noch ergänzend dazu die sogenannte Guardian Funktion, die also Risikomanagement ähm, und äh, und äh, Compliance und interne Kontrollen, die Überwachung von internen Kontrollen übernimmt. Ich finde das sehr eindrucksvoll, dass das definiert ist. Ähm, Sie haben auch die Skills an die Controller, die zukünftigen Skills an die Controller beschrieben und die sind ganz anders als unsere bisherigen Skillprofile. Dazu gehört die äh, Modellierung von großen Daten, da, dazu gehört jede Menge Statistik und äh, Analytics, dazu gehört äh, Datenvisualisierung und Automatisierung, die Fähigkeit IT-Anforderungen unterschiedlichster Art und Weise, ne, hier Brücken zu schlagen und äh, in Lösungen zu gießen, digitale Geschäftsmodelle zu, äh, äh, zu kreieren und zu schaffen und das Ganze natürlich agil zu tun, das war schon sehr beeindruckend an der BASF-Lösung. Die Anwendungsgebiete, auch die sind beeindruckend. Sie wurden hier ausgezeichnet preislich, sowohl für das Predictive Analytics Modell vom ICV war da die Preisauszeichnung und dann wurden sie auch für in 2020 für die Artificial Intelligence in Credit Management, also ihre AI-Lösung im Credit Management ausgezeichnet.
0: Wenn man so ein Themenzentrum zum Thema künstliche Intelligenz macht, dann ist das in gewisser Weise auch, ich sag mal, ein bisschen salopp ein Risiko, weil Sie sagten am Anfang, das Thema ist ganz im Gegensatz zum allgemeinen Thema Digitalisierung noch nicht wirklich in Unternehmen und im Controlling angekommen und man fragt sich jetzt dann natürlich gerade im Wettbewerb weiterer zwei Themenzentren, wer kommt da alles hin, nehmen da genug Menschen teil und wie kommt das dann natürlich auch an das Themenzentrum? Zentrum. Können Sie dazu etwas sagen? Haben Sie ein bisschen Feedback erhalten von den Teilnehmern? Ja,
1: ähm, wir hatten ja am Abend des ersten Tages einen virtuellen Biergarten, wobei die Treffen virtuell waren. Das Bier war dann durchaus real. Und da äh, gab es schon die erste Gelegenheit, sich äh, Feedback einzuholen. Die, das Feedback war sehr positiv. Es, kam über, äh, es wurde durchwegs ähm, wiedergespiegelt, dass die Sichten, die die Referenten vertreten haben, also dass da noch sehr viel zu tun ist, dass ähm, die Reise begonnen werden soll, ähm, dass das ganz wichtige Botschaften sind. Die Anwendungsbeispiele sind natürlich motivierend. Ähm, ich glaube, es fehlt dem einen oder anderen noch der konkrete Mut, das zu tun oder die Skills entsprechend aufzubauen. Das hat auch viel mit Weiterbildung zu tun, die man natürlich in die Mitarbeiter investieren sollte, muss und sollte. Der Deep Dive in die KI, so einen Komplettüberblick zu bekommen, wo wir denn stehen. Wichtig auch zu sehen, dass wir alle gemeinsam uns auf den Weg machen, das waren so die positiven Beispiele und ganz positiv oder, oder, oder ja, sehr gut ankam, ist, dass das wirklich konkretisiert wurde für Controlling, Controllerinnen und Controller, ne, was das bedeutet und auch, dass die Nutzenargumente und der Mehrwert, den das Controlling stiften kann, klar herausgearbeitet wurde.
0: Mhm. Gab es für Sie persönlich auch einen Impuls oder einen Augenöffner aus dem Themenzentrum, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist hochspannend und das kann ich vielleicht auch im eigenen Unternehmen sogar nutzen und, oder mal drüber nachdenken?
1: Ja, ich habe tatsächlich vier Learnings aus den Sessions gezogen. Ich hab, nehme ja immer vor, mindestens eines mitzunehmen, also vier sind ja schon eine ganze Menge, das eine ist etwas, was äh, ganz trivial ist, ähm, aber was immer wieder gut ist, wenn man es vor Augen führt, Standardisierung vor Digitalisierung und Automatisierung. Klingt so einfach, wird im Unternehmensalltag immer wieder vergessen, also Standards zu setzen, bevor man an Prozessverbesserungen rangeht. Ähm, ganz einfaches Prinzip, ähm, eines äh, ein wichtiges Learning, das mir wieder so richtig ins Bewusstsein gekommen ist. Tatsächlich neu war für mich ähm, die sogenannte New Practice und zwar handelt es sich da um eine Empfehlung, Prozesse zuerst neu zu designen, um die technologischen Möglichkeiten neu zu erschließen. Bisher hat man ja immer so gesagt, man migriert einen, Proz äh, einen Prozess oder ein Tool von einer Lösung eins zu eins in die neue Welt und führt dann erst die Verbesserungen durch. In der digitalen Welt war jetzt klar die Empfehlung, sich zuerst auf die neuen technologischen Möglichkeiten einzulassen, dann die Prozesse äh, designen und dann erst mit der Umsetzung beginnen. Ähm, das dritte Learning, das ich mitgenommen habe, betrifft die Agilität, also ich habe es mal unter Anführungszeichen agile Weisheit genannt. In kleinen Schritten starten, schnell lernen, sich auf den Weg machen, die Reise beginnen. Und dabei soll man immer an die Lösung denken und nicht an die Probleme. Dann wird, kommt man gut in der digitalen Welt voran. Und das letzte Learning ähm, war für mich so, nochmal so zusammenfassend, die veränderten Anforderungen an die Controller welche Fähigkeiten sind gefordert und äh, da war die wichtigste Erkenntnis, übergreifendes Verständnis der Unternehmensfunktionen, soziale Kompetenz und Intuition. Das klingt schon ganz anders wie das Kompetenzprofil, dass die Controller oder das Verständnis, das man bisher so für uns im Controlling hatten, für Controller und Controllerinnen hatten.
0: Jetzt war der 45. Kongress der Controller natürlich ein ganz besonderer, weil es zum ersten Mal in der Geschichte des Kongresses ein Online-Kongress war und das ist natürlich auch super gelaufen. Dank toller Vorbereitung des Teams aus dem Controller-Verein und auch der Controller-Akademie und vieler weiterer, die beteiligt waren. Aber letzte Frage, was wäre für Sie der Wunsch für den Kongress der Controller 2022?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, Herr Blum. Die, der Kongress in der virtuellen Welt ist super gelaufen. Ich denke, wir haben alle Möglichkeiten ausgenutzt, die uns die virtuelle Welt bietet, bis hin zu, zu dem Biergarten, dass wir uns auch abends noch beim Bierbrunnen, der ja klassischerweise immer zum Controller-Kongress dazugehört, uns begegnen konnten. Aber nichts kann die Sehnsucht äh, daran, ersetzen, darf, daran ersetzen, dass wir uns fürs Vernetzen, physische Nähe brauchen und uns gern persönlich äh, die Hände schütteln, uns unterhalten und gemeinsam den ein oder anderen Gedanken äh, austauschen und vertiefen. Daher hoffe ich, dass der 46. Kongress der Controller wieder wie gewohnt in München stattfindet und wir äh, ein Stück weit neue Realität, aber doch in der alten Umgebung traditionellen Umgebung fortführen können.
0: Und wer diesen Kongress noch nicht im Kalender stehen hat, der sollte jetzt spätestens einen Kalender zur Hand nehmen und diesen Kongress eintragen. Denn der 46. Kongress der Controller wird in München stattfinden, so hoffen wir mal. Und am 9. und 10. Mai 2022, also jetzt schon eintragen, damit an diesen beiden Tagen nichts dazwischen kommt. Das war Claudia Maron. Wir haben über das Themenzentrum gesprochen, künstliche Intelligenz im Controlling. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Lieben Dank auch, Peter Blum.